0: Hola malitos millennials, ¿cómo están? El día de hoy es un día muy especial porque es, en México celebramos el Día del Estudiante, es mayo 23 del 2023, acá en Quintana Roo son las 7 de la tarde noche, en Nuevo León, digo Nuevo León porque ella es mi invitada, 6 de la tarde, está conmigo la diputada periodista Perla Villarreal. Hola Perla, ¿cómo estás?
1: Hola, hola a todos los malditos, ¿cómo están? Yo muy contenta, muy contenta de estar aquí de verdad, porque bueno, te sigo en tus redes, soy tu fan y nos hemos hallado y entendido eh, ahí en Instagram que de repente platicamos, entonces pues muy contenta de poder platicar todo lo que estamos viviendo acá, como dices tú hoy el Día del Estudiante, mucho que hablar de la educación, es un tema que me apasiona y ahorita les platico por qué, pero pues muy agradecida por este espacio Luis.
0: Diputada del PRI en Nuevo León, tu distrito, es el 4-4, mira que bien si sí es mi tarea, ¿ves? Porque una vez en que no vengo eh, mal estudiado, ¿Qué? ¿cómo es? Porque yo sé que tu background es um, de académico, ¿no? O sea, tu, tu, tu vocación, digamos, estudiaste ciencias sí. de la educación en la UDEM, somos ahí hermanos, En la UDEM, pero, pero exactamente. Vamos, Bien, de hecho, nos pues, graduó más o menos al mismo tiempo, 2005. Okay. Por ahí, más o menos.
1: 2003 me gradué.
0: Ah, mira, es que yo me tardé, Me la tomé tranquila. Sí. Es más bien eso. Entonces. La vocación de la educación. ¿Cómo te nace? ¿Cómo te forma? Y dime si de ahí tú agarraste para la política o fue por el otro lado, por
1: favor. Sí, bueno, como bien tú dices, siempre desde niña me ha encantado esta parte de la educación. En el colegio que estudié le ayudaba mucho a, a mis maestros, me involucraba mucho en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje sin quererlo, es más, no, no era consciente de eso hasta después que ya empecé a estudiar eso, dije, ah, caray, o sea, por eso me metí a estudiar esto, X. Muy involucrada en esa parte, me encantaba este, ser ahí, ayudarle a mis maestros, etcétera. Estudio ciencias de la educación, tengo una maestría en gestión y dirección de instituciones educativas, porque siempre me ha apasionado mucho esto. Llegué a ser maestra de un colegio privado, posteriormente coordinadora, este, y llegué a ser directora de un colegio acá en, en Monterrey que tiene 50 años. Se llama Latin American School. Este, es un colegio de los primeros bilingües en Monterrey que tiene pues, mucha historia. Es un colegio muy importante. Yo estudié ahí y este, está en el poniente de Monterrey. De hecho, está en, en el distrito donde ahorita represento. Y además... Este, pues después llegué a ser la directora de, de primaria y del colegio entonces pues tengo mucha historia, eh, mucho arraigo eh, en, en esa zona y en esa escuela y me apasiona todo lo que tenga que ver y te platico un poquito lo que yo hacía como directora que fue cómo, me lle cómo llegué a la política porque dices, tú esto, nunca en mi vida había per eh, pertenecido o participado a un tema político específicamente de gobierno, porque luego decimos, nos queremos hacer ajenos a la política y eso está sí. mal, porque la mayoría de la gente hacemos política. O sea, la palabra política me encanta, porque si tú ves el, el, la definición de la palabra política, es gestionar, es ayudar, es solucionar una problemática, ¿no? Entonces todos hacemos política en donde estemos y en donde trabajemos y en donde nos desenvolvemos. Obviamente está la parte bonita de la política, la parte no tan bonita de la política. Y ayer lo comentaba yo en un evento que tenía y le decía, a, eran, era de mamás de mi comunidad, de zonas residenciales, este, que eran difíciles para mi partido. Que Ahorita, si quieres, tocamos ese tema. Pero yo les decía, claro. no nos podemos hacer oídos sordos a todo lo que está pasando, porque a veces no queremos leer el periódico, no queremos ver las noticias, sí. no queremos involucrarnos como comunidad, pero nos quejamos de a madre, güey. O sea, nos estamos queje y queje y queje y sí. no hacemos ni aportamos nada y te haces de, a oídos oídos. Burbujita. A los yo ojos. me meto mi
0: burbujita. Sí, y... Exactamente. Y, sí. y
1: ya. Y creo que eso es el peor error que cometemos como ciudadanos. Entonces, como directora, este, lo primero que le decía a mis maestras es a estos huercos me los sacas de su burbuja. Así okay. les decía yo. Entonces, oh. para mí era muy importante gestionar proyectos sociales con mis alumnos, pero que siempre dejaran un, una semillita, este, o, o que dejaran un, un cambio fuera de su, o sea, de su burbuja de escuela, pero Exacto. en su comunidad, ¿verdad? Porque a cinco minutos de donde ellos viven, que son clase media, media alta, este, no saben las carencias que tenemos a cinco minutos de su colonia, en las mismas escuelas, en las colonias, en los hospitales, etc. Entonces, en, en el colegio, a partir de cuarto de primaria, tienen esta materia de, de emprendimiento. Entonces, mis alumnos generan negocios okay. desde chiquitos dentro de, de la educación, que eso es muy importante y que debe incluirse en todo el currículum educativo actual.
0: Ahí tuvimos no. ahí, uno, te, te perdí dos segunditos, pero sí. Sí, retoma, les,
1: platic, les platicaba entonces que con lo que generaban ellos de estos negocios eh, dentro del colegio, tenían que ellos llevar a, alguna, a algún beneficio a la comunidad. Te voy a poner un ejemplo.
0: Ejemplo práctico, eh, sí
1: un ejemplo práctico, unos alumnos de cuarto de primaria. Este, okay. Nosotros obviamente como directora y como maestras teníamos que despertar la curiosidad y enseñarle al niño las carencias a su alrededor para que wow. ellos de definieran qué quisieran hacer. Pero okay. tú los tienes que guiar, ¿verdad? Porque el niño solo pues, está cabrón a esa edad, ¿verdad? Okay. Total, este, los llevábamos a las escuelas públicas, nos ayudaban las mismas mamás a llevarlos y ellos, sin nosotros decirle nada, comparaban... Eh, pues su escuela o su colegio con la escuela pública a la que visitábamos okay. ellos ya sabían que tenían ese dinero y que tenían que hacer algo, ¿verdad? entonces, ah. este, tenían que entrevistar a la directora, a las maestras, a los niños compartir su lunch eh, envolverse en el entorno de esa escuela para ver cómo podíamos ayudar entonces okay. regresaban al colegio y empezaban es que porque tienen esas, eh, eh, no tienen dónde jugar, no tienen computadoras porque tienen los bancos rotos, los baños no bajan, está todo sucio. Entonces ellos ya al wow. vivir ese, ese entorno de, de, de lo que la realidad que realmente está, ellos sí. solitos decidían y les nacía el ayudar. Entonces, o sea, un reality
0: check, pero sabroso sí. les ponías a sus y, alumnos.
1: Claro, porque ellos necesitaban vivir eso. O sea, para mí es muy importante okay. no... Era una, no y tener una educación un poco tradicional, que hay muchas claro. cosas que funcionan, pero a la vez, ¿cómo vas a, por, a, a aplicar ese aprendizaje en la sí. vida real? Todo se tiene que traducir a la vida real dentro de la educación. Para mí eso es lo básico claro. enseñarles habilidades del día a día, que es lo que se, lo, se va a salir y lo que se va a enfrentar al mundo, ¿no? Sí, Entonces, este, pues ellos solitos decidieron, se juntaron, creo que eran como 30 mil pesos de esa generación en esos negocios. ¿Sí? Y lo que más les impactó eran los baños que tenían claro. ahí. No tenían puertas, no bajaban, estaban sucios, no tenían tapas, el drenaje fallaba, no tenía puerta en la entrada, aparte de las otras puertas de los baños, X. Total, se contrató un albañil, entre okay. nos, las maestras y yo contratamos el albañil, se hizo el proyecto, pero ellos definieron qué querían hacer. Entonces, pues, se les arregló totalmente los baños, se les hizo una bodega, se les puso luz, se les puso puertas, se les... o sea... Se les cambió el entorno y para ellos fue como, wow, o sea, nosotros claro. con nuestro negocio los ayudamos e hicimos esto, ¿no? Qué padre. Tenía yo varios proyectos así, siempre okay. tratando de involucrar, como te digo, la realidad. Una vez le hablo, un amigo mío trabajaba en el municipio de Monterrey, okay. este, que había estudiado conmigo, y le digo, oye, necesito que me mandes a alguien del municipio para que les enseñe a estos niños que el tirar basura en la calle... Porque era una época de inundaciones. Teníamos constitución hasta acá de agua, ¿verdad? Sí, claro. Constitución acá de, de Monterrey.
0: De nuevo, de Monterrey entonces, sí.
1: sí. entonces lo que era, o sea, veías al municipio días trabajando, sacando claro, todo el mugrero, sacaban hasta eh, salas de las tuberías. y colchones en Colchones, todo. Y mucha basura. Entonces yo les decía, trae, mándame a alguien. Tenía el auditorio de, lleno de 500 niños, ¿verdad? Okay. Que les enseñes que no deben de tirar basura porque fe lo que pasa, viene una lluvia y o se hace un caos, ¿verdad? Y así fue, bueno, entonces, eh, ¿a qué voy con esto? Me mandan a un diputado, en okay. ese entonces era diputado, que traía un programa de Eco Challenge, este, de ecología, eh, y de Paco Sin Fuegos.
0: Ok, Paco Sin Fuegos, sí, eh, digo, para yeah. la gente que no es de Nuevo León, Paco Cienfuegos no, sí, es, claro. PRI. es este, fue, fue alcalde de, de Guadalupe, y también este, y también este Ahí está pasando, sí, Hola, sí. Y también este es, es periodista de, de Old School, estuvo, además de presidente municipal, alcalde pues de Guadalupe. Fue dos veces
1: diputado dos veces local,
0: diputado, local cierto.
1: y alcalde de Guadalupe, con, además de muchísimos... Mil puestos, cosas o sea.
0: más, sí, ok, perfecto. Ajá. Entonces va Paco con su
1: proyecto, con su proyecto de, de, de este de ecología y les okay. enseña a todos mis alumnos, este, él se impactó mucho de... Pues el, el la buena respuesta de los alumnos posteriormente okay. había una plataforma que se llamaba Aire limpio ya yo involucraba okay. mucho los proyectos del medio ambiente en los sí. niños hay una deficiencia de currículum de enseñar el medio ambiente muy grave este que sí. esa es otra iniciativa que propuse dentro del Congreso del Estado a nivel federal porque tiene que ser a nivel federal entonces okay. involucraba yo muchos proyectos de medio ambiente para que los niños pues aprendieran todas las lo que Necesitamos hacer desde chiquitos, ¿verdad? Ahorita lo claro. que estamos viviendo en cuestión de, de materia ambiental, pues es terrible. Y eh, posteriormente hizo de otro proyecto de carpooling en el colegio, etcétera. Entonces, pues él se iba a lanzar para alcalde de Monterrey. Okay. Este, y me invita a participar como candidata ciudadana del Distrito oh. 4. Okay. Y así fue, yo estaba también en una época de no sabía si quedarme, ya tenía 18 años en el colegio, no sabía qué hacer, si poner un negocio, si seguir en algo de educación, entonces me llega eso en, en un momento de que yo, pues,
0: vamos. no tengo nada
1: que perder, no tengo nada que perder, tengo mucho que ganar porque me encanta bueno. andar en la calle y me gusta mucho la parte del servicio público, o sea, yo ya lo hacía dentro del, y, y eso me lo decía él mismo, o sea, tú ya gestionas y ya haces política dentro de tu escuela, vamos a hacerlo pues dentro de un distrito, dentro de tu pedacito de tierra. Y yo sentía que no iba a ganar, vale. ¿cómo le voy a hacer? Sí, o sea, para mí, pues yo ajena vale. a este tipo de política, este, pues va, me lanzo y gané un distrito que tenía 20 años de no ganar el PRI.
0: ¿Quién tenía eh, ese distrito entonces?
1: Eh, siempre ¿Pri? había sido panista.
0: Ok, ok, ok.
1: Y uno antes, eh, antes que yo fue Colosio, fue el distrito de Colosio. Ok,
0: entonces es,
1: antes que eh, tú fue ¿Quién fue tu a...? El
0: Colosio. Leonardo Colosio. Leonardo Colosio, eh, Colosio. Ajá.
1: ajá, ajá. ajá. Y toda antes, los años anteriores, había sido panista. Panista.
0: Ok, y entonces ahí sí. corona para los rojos.
1: Sí, entonces fue, sí, fue un triunfo. Este, estuvo muy parejo con el pan, te voy a decir okay. que no, pero se logró, se ganó. Este, uh -huh. y pues. La verdad es que ha sido todo una odisea eh, muy positiva. Ha sido, eh, pues hemos trabajado mucho la parte del distrito, que por cierto el distrito 4 desaparece. Hay una redistritación. A ver, cuéntame eso. Te voy a platicar un poquito de eso. Este, eso. A Monterrey, bueno, el crecimiento poblacional hacia los eh, municipios de la periferia es muy grande. Okay. Sobre todo García, Juárez, este, todas estas zonas. Entonces a Monterrey le quitan un distrito, y se va a otro de estos municipios, el número, el número cuatro, se va. Se va,
0: me imagino, a García, que es lo Ajá, que tiene. Exactamente.
1: Esto. Y a Monterrey le quita, se queda con cinco, mi distrito se queda mitad este en el distrito 6 que es más que nada toda la zona de la independencia, son zonas muy vulnerables, varias colonias claro. de zonas muy vulnerables y la otra mitad del distrito que es más lo residencial de la parte de Monterrey, el corazoncito de Monterrey, pero las colonias más residenciales se van al distrito 3. Al 3. Sí, Entonces, ahí tenemos, eso es algo muy importante en la redistribución que vamos a, a vivir para las siguientes elecciones en, en esa cuestión. Este, pero bueno, independientemente de eso, te digo que me ha encantado esta parte. Primero que nada, le agradecí mucho y le agradezco mucho claro. siempre, obviamente, a Paco, al partido, porque que te den esta oportunidad como candidata ciudadana, tú sabes que no es
0: fácil no, para nada, de hecho he platicado con otros invitados que tú colarte o meterte en una plataforma no es cosa fácil, o sea, eso no es, es cosa fácil
1: es entonces,
0: ya tenías tú antecedentes no, familiares o de amigos de algo así del de ¿no? mismo, de algún partido, ¿no?
1: Nada, 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 este nada, ¿no? Entonces, no, te okay. digo, digo mi papá había sido sindicato en el Iste, pero más cuestiones médicas, él es doctor, okay. eh, pero mi papá siempre ha servido mucho en brigadas médicas que okay. hace eh, en Valladolid, y siento que traigo un poco de esa parte del servicio público claro. que siempre lo vi en él desde niña y la verdad es lo que me apasiona, me apasiona mucho generar proyectos sociales, generar proyectos okay. que puedan educar a la gente este no nada más son dádivas y, y darles y darles y darles porque eso tú sabes que pues no tienen es un mal
0: hábito dolor. sí claro
1: exactamente es un Oye, muy mal
0: hábito hablas de los este programas sociales a ver bueno por si no siguen te siguen en Instagram que es donde yo te sigo es Perlita Villarreal V uh -huh. es ¿vale
1: Así es, Valdés. Perlita, Perlita,
0: Perlita Villarreal V. de Valdés en Instagram, porque Perlita camina mucho ahí en su distrito. Eso es, es, se la pasa ahí con los vecinos, me consta, la veo, ustedes veanla. Pero hay algo que me llama la atención, obviamente, porque yo soy cuatro ojos, con una miopía tremenda, <risa> y, y me, me, me toca mucho el, 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 la fibra ver este programa que traen ustedes ahorita con lo de los Ay, sí Cuéntame genial eso porque, porque está padrísimo o sea yo cegatón claro. estoy encantado a ver
1: sí no sabes el impacto no yo creo que ninguno de nosotros de los que estamos involucrados pensábamos okay. el impacto que iba a tener este programa sí veamos Monterrey después de la se llama, ¿verdad? veamos Monterrey veamos, veamos Monterrey, Monterrey perfecto exactamente es un programa este, de salud visual que okay. empezamos a llevar a las escuelas tanto públicas como privadas de Monterrey. Este programa es la suma de esfuerzos de muchas personas. Okay. Eh, está obviamente está Paco Cienfuegos como líder del proyecto. Okay. Estamos todos los diputados de Monterrey, los seis diputados de Monterrey involucrados en cada uno de nuestros distritos llevando este programa y están tres eh, fundaciones importantes Fundación Vidaurri okay. que el doctor Vidaurri es una persona muy importante acá en el estado uno de los mejores
0: oftalmólogos de, de México exactamente. probablemente, claro
1: Rotarios también okay. está detrás de esto que también es fundamental y otra fundación que se llama Colores Fundación para ver mejor entonces estos tres actores en, en relación a, a instituciones, a fundaciones nos apoyan junto con otras ópticas que tenemos que nos trabajan hemos tenido que crecer mucho en cuestión de gente porque claro. ahorita ya no, ya no nada más vamos a escuelas estamos yendo a colonias estamos yendo okay. a los clubes de fútbol americano a las ligas de béisbol empezamos a asistir a centros comerciales y te voy a decir por qué no nos damos el tiempo como seres humanos de darnos el tiempo de ir a revisarnos claro. A los niños muchas veces se les revisa en sus mismas escuelas y ya pues te avisan si necesita o no. Pero fíjate que muchos papás y la mayoría de los niños que necesitan los lentes no sabían que necesitaban. Ahora, esto sí. se, se, se agravó mucho después de la pandemia. Había una media eh, aproximadamente... Ay, qué porcentaje, ten? estábamos hablando como de un 18%, 20% que sabíamos de los niños que iban a necesitar lentes, porque pues es más o menos eh, las estadísticas que siempre hemos tenido en ese aspecto. Para nuestra sorpresa, ahorita la estadística va en alumnos, el 42%.
0: Wow,
1: okay. El 42% de los niños necesitan lentes y la mayoría no sabía. Aquí van, en los 42 van niños que ya tenían algún tipo de homeopía o astigmatismo, ya estaban lentes. Okay. Pero la mayoría, de ese 42%, no sabía que necesitaba lentes. Ahorita ya llevamos más de 24 mil, 24 mil pares de lentes entregados. Wow. Ha sido un trabajo muy, muy arduo, de, como te digo, sí. de muchos actores, todos estamos en nuestros distritos, en las, desde tempranito llegamos a las escuelas a revisiones por ejemplo mañana tengo tres o cuatro revisiones no me acuerdo, de diferentes escuelas okay. primero eran nada más niños y los maestros nos empezaron, empezaron a pedir, pues es que nosotros también creemos y por favor ayudamos bueno, los maestros, el 98% necesita lentes el maestro no se da tiempo de ir a revisarse no re, entonces y también están a, eh, eh, es un programa pues a muy muy bajo costo, muy bajo costo o sea sí, no, no se compara nada con si tú vas a una óptica o a algún otro lado, entonces la verdad es que es un programa genial que hemos apoyado y ayudado a mucha gente y como te digo ahorita ya estamos penetrando también en colonias centros comerciales y la gente estamos teniendo muy buena respuesta por parte de la gente
0: Sí, la verdad es que somos muy descuidados. Yo no me puedo descuidar porque pues, no veo. Así, o sea, yo claro. eh, me salgo y me ruedo por las escaleras. Pero sí, si te fijas, una persona como yo que realmente debo estarme cuidando, yo así un casito, para que sepas personalmente, yo tenía miopía y después de practicar boxeo muchos años, esa miopía se fue de cero a mil, ¿no? Y, y aún así, la última vez que fui a ver a mi oftalmólogo me dijo, tenías 10 años de no venir. O sea, imagínate, no. eso que yo soy alguien que me tengo que cuidar. Claro. Si somos muy descuidados, cuídense los ojos, o sea, es de lo más valioso que tenemos. Entonces, qué Totalmente. padre que andan haciendo. Veamos no, y ¿sabes qué?
1: Que, que eso también genera muchos problemas educativos.
0: Dios, no Puedes empezar atención. a
1: cat catalogar a un niño porque a lo mejor tenga un déficit de atención o hiperactividad, etcétera, porque crees que esa es la problemática y el fondo del problema es que el niño no ve. Entonces esa, sí. eso nos ha pasado ahorita mucho que, que nos han dicho los mismos maestros que ya con los lentes pues, el niño se tranquiliza, el niño ya enfoca, el niño ya entiende, ya, ya está hilando lo que el maestro está diciendo. Entonces se, se genera una serie de problemáticas cuando una persona o un niño sobre todo que no sabe cómo es ver bien cuando están muy chiquitos. Y eso es lo que está pasando, que nos estamos dando cuenta. Entonces, es un programa sumamente noble, es un programa que nos ha traído muchísima felicidad a todos este, los que estamos involucrados. Mucho trabajo, pero la verdad es que muy contentos. Y la respuesta de la gente, priceless, la verdad.
0: Qué padre, me da mucho gusto. Y, y ahorita que platicabas de tu background de Latin American, porque pues sí, la verdad, la gente que no es de Nuevo León, que nos escucha en latín, es una de las escuelas más respetadas, de las más tradicionales. Eh, de Nuevo León, entonces obviamente te, celebra, te, te descarga y te, esta semillita de, de querer ayudar, obvio, a las escuelas. Y yo, por lo que he visto sí. en tus redes sociales, tus iniciativas y tu chamba en el Congreso va muy enfocada a las escuelas. Obviamente nos hablas de estas escuelas con unas condiciones precarias. Hay videos, sí. ¿no? Digo, no son cosas que tú y yo estamos sí. inventando. Eh, justo hoy, que ya es el estudiante, los medios locales de Nuevo León, y bueno, desgraciadamente de todo el país, cubrieron las muy malas eh, eh, condiciones en las que se encuentran las escuelas eh, privadas, sí. perdón, públicas, y este, sin techos, sin luces sin, a veces están simplemente abandonadas, en Nuevo León ahorita tú que estás como que, esa es tu batuta, esa es tu bandera ¿Cómo, uh -huh. cómo, cómo, ¿cómo está el tema? ¿cómo está el panorama en general? Sí. o sea, por allá por Nuevo Mira, León. quiero
1: platicarte un poquito, desde el primer día que, que tomé protesta en la legislatura, más bien el primer día de sesión okay. creé una comisión especial, hice una comisión especial tú como diputado, pues la, casi todos mis compañeros ahorita en la legislatura, está padre porque cada quien tiene una bandera Claro. Sí, es imposible a veces abordar todos los temas que tiene el Estado. Entonces claro. está padre que cada quien, si es educación, ya saben que va hacia mí. Si es eh, transporte, ya saben que va para Lore, etcétera. Entonces claro. me he involucrado mucho en eso porque aparte de que me apasiona, eh, tomé esa bandera desde el primer día de hacer una comisión especial. Una comisión especial en el Congreso sabemos que hay varias comisiones, ¿verdad? Está la de sí. educación, okay. cultura y deporte, pero... Tú haces una comisión especial para darle solución a una problemática que estemos viviendo en el momento, ¿sí? Okay. O sea, que tú la puedas atender como diputado, una comisión especial, y ya cuando se termina el problema, se puede terminar esa comisión, en este caso la de las escuelas, bueno, te platico, hice una comisión especial que se llama uh -huh. de mantenimiento y rehabilitación de planteles oh. educativos.
0: Ok, justo sí. de donde nos acabas de contar que venías. O sea, Exacto.
1: Entonces, okay. Ajá, entonces creo esa comisión, nada más para enfocarnos, eh, el Congreso del Estado otorga un presupuesto etiquetado okay. para las escuelas. Cuando fue el último año de Jaime Rodríguez que empezó la pandemia, se etiquetaron 150 millones de pesos. Tuvimos una muy mala Secretaría de Educación en ese periodo, una corrupción espantosa, terrible, y nadie supo dónde quedaron esos 150 millones de pesos. Okay. Eso fue antes de que yo entrara a esta legislatura. Entonces, eh, siempre quise eh, que el Congreso pudiera, pudiera tener lupa sobre el presupuesto que se le daba con reuniones periódicas con la Secretaría de Educación y el ICIFED. El ICIFED okay. es el instituto que se encarga de la construcción y la ampliación de nuevos planteles. Okay. ¿Sí? Y, la, y en la Secretaría de Educación, está muy confuso ahí, pero les platico tantito, está el ICIFED okay. en esta parte de la construcción y dentro de Secretaría de Educación está la oficina o la dirección de recursos materiales. Imaginémonos que es como el Home Depot de la Secretaría de Educación. sí. Okay. O sea, que tú llegas ahí, están los bancos, está el cable, pero si se funde una luz, la cambia recursos materiales, pero si se, cambia el si se fregó el cableado, lo cambia el ICIFED. Entonces, okay. es toda una burocracia.
0: O sea, mantenimiento, Todos. no tener recursos materiales, si hay materiales, que cambiar de ceros, es ya el ICIFER.
1: Exactamente. Okay. Un mantenimiento okay. ya grave, por ejemplo, fui a escuelas donde se caen los techos, pues Eso ahí ya, ya es ICFED. Okay. Exactamente. Entonces, okay. para entender un poquito a esta sí, claro. dinámica que es muy confusa y que es una burocracia tremenda, que sí. creo que se tiene que cambiar dentro de la Secretaría de Educación, porque también da pie a mucha corrupción. Okay. Claro. Este, que por cierto, la Secretaría de Educación empezando esta administración, se vino gente de Puebla, eh, no, nada que ver, ni siquiera conocen la ciudad o el estado no, ni las nuestra, escuelas de aquí.
0: Nuestra, digo yo. Su, todavía no es no, mía hasta que yo regrese. La Secretaría no, de Educación de Nuevo León no es neoleonesa.
1: Ella, de... fíjate que no estoy segura si es neoleonesa no, pero ella trabajaba en México. Eh, es una persona muy preparada, no digo que no, la verdad claro, es que claro. cuando la nombraron me gustó mucho su perfil, su perfil okay. este, sí, porque tiene, ella tenía, es muy académica okay. y la verdad es que necesitamos gente académica formación, también, claro. y formación sí. y ella creo que también esa parte le interesa y le gusta mucho, muy sin bien. embargo no puedes tener un equipo que no te esté eh, dando resultados en la parte de lo físico, la infraestructura.
0: La chamba, sí, porque
1: sí. sin buena infraestructura, pues, ¿para qué tenemos súper buenos programas y todo? Si no, no está funcionando.
0: Si no hay ejecución, claro.
1: No. Entonces, okay. bueno, se creó esta comisión con el fin de darle seguimiento al presupuesto etiquetado dentro del Congreso del Estado, okay. que, nos estuvieran eh, que nosotros, los diputados, cuando la pasamos en la calle, la mayoría o muchos. A mí me llegan reportes de todos los directores. En teoría existía una plataforma dentro de la Secretaría de Educación donde tú como director subes tu problemática y le llega a la Secretaría de Educación y ya ellos okay. la tienen. Mentira, no hay nada, no hacen nada, la <risa> plataforma no funciona. Okay. Eh, me clavé mucho en ese tema desde el principio porque como directora que fui, me imagino la impotencia de un maestro donde no se puede dar clases, donde no bajan los baños, donde el drenaje está saturado y no funciona, donde no hay puertas si y los niños no pueden ir al baño, donde toda una ala cerrada de la escuela está llena de palomas, es un nido de palomas que es súper, eh, es, es muy contagioso, sí, sí, claro. tóxico sí. entonces, donde se están cayendo los techos, donde hay una infinidad de cosas, dices, no podemos no no volver a no ver hablando eso, hablando no, no, la zona, zona es Monterrey. Motor, o sea, ya no te pero... vayas a Podaca, no te vayas a Escobedo, no te vayas Olvídate a. Olvídate de
0: Ponte sí. No, <risa> no imagínate.
1: Pues tú lo viste hoy en pesquería.
0: Sí, claro. Y eso ah, que sí, pesquería,
1: sí. y eso que pesquería ya, bueno, o sea, eh, ya eh, lo hemos visto que es un municipio que ha crecido desde ultra crecimiento.
0: Y para Entonces, que tengan contexto, pesquería es donde están las plantas de Kia, de hecho. Coloquialmente pues en los regios le decimos Pescorea, pescorea. todo el mundo se fue para allá, toda la gente de Kia, pero sí, sí. Hoy, hoy, una de las sí. cosas que platicaba con, con Perlita antes de entrar fue que eh, se hablaba de este nivel paupérrimo de las infraestructuras en los colegios, en las escuelas, perdón, y pesquería, pues sí, eh, ¿qué hace un alcalde pero la, en este caso? O sea, el va te toca la puerta a ti, el va le habla a la directora, ¿Cómo, cómo, no. ¿cómo lo hacen? Déjame o te platico esa un poco, un poco esa,
1: sí, esa parte, porque sí. los alcaldes han tenido que entrar al quite. Mira, yo sé okay. que no hay okay. presupuesto que alcance, ¿ok? Nunca,
0: sí, claro.
1: De nunca. Dentro del Congreso del Estado se etiquetaron 150 millones de pesos, okay. que es muy poco, Dentro del, del presupuesto estatal, pero la Secretaría de Educación tiene otro presupuesto. Llegan recursos federales, una okay. gran cantidad de recursos federales. Entonces okay. todo eso suma aproximadamente 750 millones de pesos, okay. que fue el presupuesto okay. pasado. ¿sí? sí, que bueno, tenemos aproximadamente 4900 mil planteles. A ver, planteles es el edificio. Escuelas son más porque hay escuela matutina y escuela vespertina de en un solo plantel. Okay, Entonces, perfecto. hay aproximadamente 8,000 escuelas.
0: O sea, para darnos una idea. Escuelas,
1: la locación física son los planteles, que son más de 4,900 por, por ahí. Okay, wow, Acabo también. de irles, bueno, eh, en la Secretaría de Educación, este, yo le, le pido una reunión periódica, en teoría debe ser cada tres meses, en donde me dan un informe de las escuelas que se han atendido, hay mucho robo a escuelas, de hecho hoy mi compañera Iván Álvarez presentó una iniciativa de ampliar las condenas en el Código Penal porque es terrible el robo que está viendo la, la Secretaría de Educación no puede controlar eso, ponen transformadores, se roban todo el cableado y al otro día vuelve a pasar lo mismo. Okay. Es terrible esta situación. Entonces... Los, tú me preguntabas ahorita por, por la parte de los alcaldes. Los alcaldes han tenido que entrar al quite en cuestiones de servicios públicos, okay. porque la Secretaría de Educación no apoya en la limpieza. Ahora, ahorita ya está reglamentado que el municipio apoye, pero por ejemplo, Colosio dice que el municipio no debe entrar a las escuelas a limpiar, cuando la Secretaría okay. de Educación dice que le compete al municipio. Se avientan okay. la pelota entre ellos. Batallamos mucho. Yo de hecho traigo un programa de se llama Recuperando tu Escuela, Okay. que me encanta, compré maquinaria, compré eh, para barrer, rastrillos, guantes, todo, lentes y todo el okay. kit, y me llevo a mi equipo, involucro a los papás y a los maestros de las escuelas que me piden que les vayamos a limpiar. Okay. Contrato gente eh, con, con el bono de gestoría que tenemos los diputados y yeah. me voy a limpiar escuelas. Sí, pero pues ¿cuánto les dura la, la hierba? Sí. Cuidada, ¿Verdad? O sea... Exacto. La verdad es que después de la, de la pandemia, pues eran, la maleza estaba, no veías nada, había mucho animal, etcétera. Sí fue una labor titánica claro. que hicimos, que donde yo le rogaba a la Secretaría de Educación, a los mismos alcaldes les pedíamos apoyo, a los, todos los diputados nos metimos a limpiar escuelas y sacamos, bueno. Pero sí es una problemática que poco a poco hemos ido estructurando en, en de que ya no se avienten la pelota y que cada quien tenga su parte y su, de su chamba. Exacto. Hay alcaldes muy muy eh, comprometidos con la educación y, y no porque sea el PRI, la verdad es que César Garza, yo veo el programa que trae de escuelas y dices okay. wow, si todo es estudios... alcalde de
0: Apodaca, correcto?
1: Exacto, no, César Garza es no, alcalde okay. de Apodaca y trae unos programas muy buenos en cuestión de apoyar a las escuelas, este, tanto de, en cuestión de material educativo como de la limpieza, él entra al quite y va, muchos alcaldes también, pero hay otros que no y en, sobre todo en Monterrey tenemos esa grave problemática que es donde está la mayoría de los, de los planteles y a veces son planteles de 50 años que necesitan mucha reestructuración, claro. pero el alcalde ahí pues tiene que entrar al quite, no puede la Secretaría de Educación, no tiene la capacidad claro. para hacerlo solo, ni el ICIFED, ¿verdad? Entonces, hemos estado hablando un poco con la Secretaría de Educación y abrirle los ojos en ese sentido y que le abra los ojos al gobernador, porque el gobernador, si tú te ves, cuando ha tocado el tema de las escuelas?
0: Eso, eso te voy a preguntar, porque yo cuando fue la campaña, no, luego la gente cree que ah. soy Samuel, Tiempo. Ya, como siempre tengo que dar un disclaimer en, este, en, este, en estas yeah. grabaciones. Yo no soy anti Samuel, ¿ok? No tengo yo nada contra Samuel. Pero sí me llama la atención que una de las grandes eh, líneas discursivas de su campaña eran él y su señora esposa, todo respeto, que iban a las escuelas y ahí traían las corta y y muy participativos y ahorita que hay gente como tú o como hoy el alcalde de, de pesquería y dicen, oye, pues estamos abandonados por el gobierno estatal, entonces dices, ¿quedó en discurso? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué onda? Sí, con el...
1: sí. mira, ese ejemplo que tú acabas de mencionar, yo lo viví con mis vecinos, me decían los mismos vecinos que, que, que las, donde la escuela se tenía que arreglar y ellos decían, a ver, nada más vinieron a pintar cinco minutos un pedacito y dejaron todo el mugrero. Y veíamos la barda, mal pintada, sin el deshierbe. Sí hubo algunas empresas que se okay. unieron y apoyaron. Eh, algunas de la IP que crearon, eh, no, no me acuerdo el nombre del programa que traían, en donde ayudaron como a 26 escuelas. Okay. No te voy a decir que no. Muy bien. Pero, bueno, eso fue un programa que tuvo que entrar de emergencia por la pandemia. Okay. Las mismas secretarías del, del gobierno hicieron ahí también donaciones. Pero no es suficiente. Mira, te voy a platicar. Eh, el último eh, fue la semana pasada. Estuve con, con la doctora Sofía Leticia en la Secretaría de Educación, okay. que me dio una cita después de mucho tiempo de no haberme querido dar cita. Casi este, nueve por meses. Qué de la can...
0: ¿Por qué sería pues, eso?
1: Es, ha habido bueno no sé si supiste mi caso este cuéntanos cuéntanos eh,
0: ahorita la sacamos también fue por eso
1: sí sí eh, total bueno acabo de ir a la cita y nos dan eh, de esas 4.900 escuelas con el presupuesto de este año que se acaba de terminar en mayo la aplicación del 2022 el okay. presupuesto cortó en mayo apenas okay. Tarda un como poquito en lo fiscal el por presupuesto el o... Ajá. sí sí eh, se rehabilitaron 1.300 escuelas. Tenemos 4.900. Entonces mi
0: pregunta era, mitad. ¿no? Ni la mitad. Y luego, no.
1: Otra, algo muy preocupante que, que a mí me tiene muy preocupada es el crecimiento poblacional que está teniendo el Estado. Muy cañón. ¿Cuántos miles de personas llegan sí. al año? Creo que eran 120.000. No sí, justo 120, ayer, a veces
0: Noticias publicó ahí unas cifras ahí medio Me okay. da miedo.
1: Era mucho. Sí. Entonces no hay escuelas suficientes, okay. no hay escuelas suficientes para los niños y están en proceso 20 escuelas, 20 planteles nuevos, okay. pero no se han terminado, no alcanza el presupuesto y lo que están pensando es rentar aproximadamente 60 aulas móviles, que okay. tampoco es lo más óptimo y que tampoco queremos tener aulas móviles para los niños. Entonces le decimos a la Secretaría de Educación, pues, si, es, si usted dice que el presupuesto que le da el Congreso, bueno, es muy poco, pero el gobierno del Estado, pues ¿cuánto se gasta? A ver, ¿cuánto se gasta en publicidad en pautar, eh, eh, Samuel? Sí. Eh, eh, o sea, ¿por qué todo ese presupuesto o a qué le podemos quitar? Que se sienta la Secretaría de Educación con su gente, con los demás secretarios, con el gobernador a luchar por más presupuesto porque no está siendo suficiente lo que tenemos para las escuelas, punto, no hay. Y arreglas poquitas y las otras ya se volvieron a... Tú sabes el mantenimiento que requiere un edificio de ese tipo. Entonces no, no hay un seguimiento, es un círculo vicioso que estamos viendo y la verdad es que el avance... Yo me la paso en la calle, le mando los oficios. Ayer le mandé tres a la de recursos materiales, a, a la licenciada Melinda. Okay. Y la verdad es que ellos están haciendo también su esfuerzo. Sin embargo, no es suficiente.
0: No se da abasto. No,
1: no se da abasto. La, la verdad es que la problemática de las escuelas, así como el transporte, para mí la escuela es, es uno de los temas. La gente no habla mucho de eso, porque obviamente tenemos la problemática de la calidad del aire, que está terrible, que por cierto, ya no hay alertas ambientales que el, el, las canceló el gobernador.
0: Ah, no es que es se hayan que, acabado, nada más no hay. No, no hay. Okay, es como si dejáramos de okay. reportar homicidios pues es ya exacto, se acabaron. Okay. Que Vamos. porque la
1: gente se empanica, la gente se empanica mucho. Ah, bueno. con no. alerta ambiental, Entonces, okay. ajá. Bueno, la problemática del agua, acabo de ir a la presa de la Boca. Llovió este este fin de semana, llovió sí. una cantidad para nuestros estándares pues un poquito considerable, pero acabo de ir a la no presa suficiente. de la Boca. Tengo la marca de cuando fue hace un año el un huracán, fue una lluvia muy fuerte y está muy por debajo del nivel, yo no sé qué va a pasar ahora en el, en el verano con nuestras presas, eh, tenemos la problemática del transporte, este, ayer platicando con una señora que trabaja para mí, que vive en García, se tiene que levantar a las cuatro y media de la mañana para llegar a mi casa a las nueve,
0: sí. y yo vivo en el
1: sector poniente, en el sector poniente, ¿qué haces en carro? 40 minutos.
0: Imagínate. Y ella hace
1: cuatro horas.
0: Sí, justo dicho, no con tu compañera de bancada, Lore de la Garza, platicábamos de esto, sí. del, del transporte, y con Pato Zambrano, la semana pasada, hablábamos de lo de las escuelas también, que está... En el, Mato, pero sí. da, da miedo, o sea, entonces estás dejando a la población más vulnerable, todavía más vulnerable, perdón la redundancia pero sí, o sea, cómo se mueven y cómo estudian. Ahora, eso está claro, creo que ya el país empieza a dar cuenta de esas sí. problemáticas. Eh, y algo que he platicado yo con tus compañeros diputados, PAN y PRI, del msn no nadie me ha querido aceptar, me dejan en visto con las invitaciones, quién sabe por qué, pero bueno, no, no, te, no, sé, no sé por qué, pero bueno, ni modo, ya está, ya está Waldo, o sea que es morenista y mira que yo, tú por el presidente, tú lo sabes en mis redes sociales, hasta Waldo sí. quiso platicar conmigo, este, en fin, este tema de la confrontación o, o, u oposición que están haciendo ustedes como diputados del PRI, del PAN, en el caso de Waldo Morena, eh, contra, y la palabra contra es un poco tonta, sino más bien están pidiendo cuentas a un gobierno hemesista, ¿no? Eh, y sean muy intensas las cosas, por favor, porque no todo mundo es de nuevo León de nuestros escuchas hay gente de Ciudad de México, hay de, de varios lados, Luego, hace poquito hice unas histori historias con las demográficas. Pero eh, eh, se puso turbio en tu caso. Creo que hasta te mandaron ahí a, a los negocios de tu familia, les pusieron una cosa ahí tremendo. A tu esposo también supe que se las pusieron mis suegros, ¿no? sí. Cuéntanos, sí, fíjate que un, pues que uno como
1: interesa. diputado, sí, sí, rapidito. Uno como diputado, eh, pues su trabajo es, y más cuando eres oposición. Claro. Pues tienes que evidenciar lo que no está funcionando. A ver, tú eres el representante popular. Sí. Por mí votaron y yo represento a mis ciudadanos. Y me encanta la parte de poder solucionar las problemáticas y ser comunidad con ellos. Entonces, si el, el mi gente me está diciendo que no funcionan, pues las luminarias o el drenaje, etcétera, el transporte, pues tú lo tienes que evidenciar. Hay muchas mentiras, muchas mentiras y se propaga este, por aire porque se le invierte mucho en redes sociales y ahorita es la manera de, de comunicar, pero se comunica una décima parte de lo que, es. No se ha, se está sí. dejando de hacer muchas cosas, ¿sí? Okay. La, ahí tenemos problemáticas en el Estado muy, muy, muy graves. Tenemos problemáticas, como bien ahorita lo decíamos, el transporte es terrible, de salud. Hay mucha problemática de salud. Okay. Entonces, si yo me voy y evidencio a las escuelas y los maestros quieren dar su testimonio porque están muy desesperados y me graban o me dicen una, eh, una entrevista conmigo, evidencio los techos que se están cayendo, niños que se tuvieron que ir. Con cascos porque se estaba cayendo el techo, los no, tuvieron que dejar no, no, sin okay, clases. Okay. Terrible. Entre muchas otras cosas, eh, la problemática donde dicen que no hay cortes de agua y yo tengo reportes que hay cortes de agua, todos claro. los días estoy llevando pipas. Todavía acabo de llevar una pipa la semana pasada a Mitras Norte. Porque no ah. hay agua, porque...
0: Y mi norte. mira que es una colonia, no estamos hablando de barrio, ¿eh? o sea, estamos hablando de no, una colonia. Es es México, una no, es una colonia,
1: exactamente, está desgraciadamente en una zona en donde no están llegando bien los tanques, cuando no se llenan, pero no podemos mentirle a la gente, a ver, la gente ya está cansada de eso, la gente ya está harta, al contrario, hay que hacer equipo y ver qué claro. soluciones pueden dar. entonces... Esta parte eh, empecé yo a evidenciar lo que hacía diariamente en la calle, en las escuelas, en okay. el transporte, me subía a camiones, etcétera. Mm. Okay. y este, pues desgraciadamente se fueron contra mí el nuestro gobernador pues no quiere él lo hacía con el bronco se la pasaba evidenciándolo y diciéndole cosas y no A la soporta fecha, ¿no? que, sus... ahí como que... No,
0: sí, sí claro
1: no soporta que los diputados de oposición este, evidenciemos lo que no está haciendo entonces okay. sí eh, eh, desgraciadamente fue una fueron pues casi un mes hasta ahorita todavía, eh, no que vale. lo siga haciendo, pero la, eh, toda la, la, repercusión de la problemática, pues sigue, este, eh, llegaron los negocios de mi familia, de mi esposo, de mi suegro, me llegaron todas las secretarías, me mandó a todo el arsenal, Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo, a la UIF, al SAT, este, a otros, a otra compañera mía, hasta Protección Civil, le llegó, y nos clausuraron todo, sin razón de ser, de un día para otro, entonces, pues también yo como diputada me tenía que defender, no como claro, diputada, como, como madre de familia, claro. como ciudadana, como esposa y para proteger a los míos. Métete conmigo, yo soy la servidora pública, no mi familia. Hasta tu
0: suegro, no por mejor, hace. ¿qué onda con eso? Hasta
1: mi suegro, exactamente. Fue una experiencia terrible, se aprende mucho de claro. esto y no por eso voy a dejar de evidenciar el trabajo que no se hace. Okay. porque los mismos vecinos están muy molestos y muy enojados con el, el desempeño del gobierno actual. Yo veo las encuestas a veces que salen y digo, pues, ¿de dónde salen? Si yo me la paso en la calle y yo oigo otras cosas. Es ¿verdad? que
0: mira, creo yo, platicaba con algunos amigos acá en Quintana Roo, que la política de acá es bien diferente a la de Nuevo León, acá está bien, no te contaría a detalle, es, no. es tremenda, pero creemos, y no sé tú qué opines opinas, eh, y para causarnos a, a la pregunta del millón, que es con la que normalmente cierro el episodio, eh, creo que el 2023 y el 2024 los va a definir la tierra, que la fuerza de las redes sociales y el aire que tuvo Bronco, oh, vaya, perdón, hablo de gente de Nuevo León solo porque pues, estoy acá contigo, digamos, gente como sí. Bronco, pues ganó por, por un, un movimiento de tierra muy sólido, pero también el aire le dio muchísimo, hizo un parteaguas de redes sociales, en el caso del actual gobernador, el licenciado Samuel García Sepúlveda, también ganó por aire, un, quiero... Eh, He tenido ganas de platicar este dato aquí en, en las grabaciones. Eh, Bronco ganó con el casi 50% de los votos y Samuel con el 36%. Hablamos de que aunque ganó, hubo ahí unas diferencias. Y creo yo, claro. y varios politólogos, opinionólogos que nadie nos preguntó, que viene la tierra muy fuerte. ¿Tú cómo lo ves? Especialmente no sí. en la zona metropolitana.
1: En la zona metropolitana y hay zonas eh, muy importantes que la gente se da cuenta del trabajo que haces, ¿sí? Okay. Gente que a lo mejor no te sigue en redes sociales o no es mucho de redes sociales, okay. pero es gente que hace mucha comunidad y que le gusta eh, que el servidor público esté ahí pegado. Okay. Yo no veo al gobernador haciendo un recorrido ni en el norte ni en el sur del estado que se los está llevando la fregada. Okay. En esos municipios que hay una grave problemática de muchas
0: cosas. Estamos hablando de fuera de, de zona metro, de metro ¿verdad? O sea, sí, o
1: sea, lo que voy... Pero bueno, ni siquiera va a la zona metropolitana. Cuando okay. he visto yo a mi gobernador caminar a Monterrey? ver. Pues dicen ir a una que hasta colonia. tu alcalde
0: anda ahí medio ausente, ¿no? Por lo sí, que digo, yo sí, no sé para eh, no. Sí,
1: sí, sí, también. La verdad es que ha dejado mucho que desear. Okay. Y la misma gente lo dice, misma gente que votó por él dice, es que no lo vemos, no Joder. lo vemos en la calle. La gente quiere verte, la gente quiere que lo ayudes, la claro. gente te... Te escogió por eso y ayer que te digo que tenía este evento y que les decía se siente muy bonito el que hagas una comunidad eh, que ya encuentra un sentido y la misma comunidad va gestionando sus propias cosas con la ayuda del servidor público, pero ya los educas. Okay. A mí me gusta educar mucho. A mí. Tengo comités de vecinos en las diferentes colonias y a mí okay. me encanta enseñarles Siempre les digo a uh -huh. ver. Yo les voy a ayudar, pero ustedes me tienen que ayudar a mí. Yo no puedo sola, o sea, tengo 105 colonias. ¿Queremos soluciones? Ustedes se tienen que involucrar. Okay. Y era gente muy renuente, muy <ríe> renuente. Pero Bien. cada vez, y en ciertas zonas la gente participa más y se involucra más con el candidato y lee más. Y, y en mi zona, por ejemplo, es, es el distrito 4 es de los distritos que más vota la gente. Sí, Específicamente sí, sí. hay una zona al poniente de colinas, cumbres, todas esas colonias, la gente sale a votar la mayoría Sí, es entonces... Muy importante,
0: es una participación, como le llamamos, participación muy activa, clarísima.
1: Exactamente, pero la gente sí, y he, he tenido hay, hay muchas problemáticas de esta zona, son los parques, por ejemplo, los okay. espacios verdes, las luminarias, eh, el, el drenaje, etcétera. Entonces, cuando tu, ellos se involucran y yo les digo, a ver, usted tiene que denunciar, y no tienen la cultura de la denuncia, los ciudadanos. Okay. Entonces, yo le enseño al ciudadano, mire, usted va a hacer su reporte a este teléfono o a este teléfono, dependiendo, yo hago juntos con policías, les llevo a la seguridad, hacemos un convenio entre servidores públicos y comunidad, y cada quien tiene su rol. Okay. Y sabes lo padre que está funcionándome esa parte en mis comunidades, porque la gente ya sabe lo que tiene que hacer. Yeah. Entonces, a mí, diputada, ya hice el reporte, mire, le voy a pasar el número, ah, yo ya con el eso... Próximo es el caminito, me muevo y así se atiende, pero tú, la gente se tiene que involucrar
0: y sí, eso es lo realmente. que
1: falta es la apatía del ciudadano de no querer eh, involucrarse para tener un cambio
0: y sabes que creo... muchas veces nos falta, nos falta, yo me incluyo, saber. O sea, mucha gente, de hecho, en esta temporada de los podcasts empecé a, a, a invitar políticos porque mucha gente me dice: ¿Pero qué le pido yo al alcalde? ¿Qué le pido yo al diputado? ¿Y qué le pido yo al senador? ¿Y qué le pido al gobernador? Y yo, pues sí. igual te dormiste en civismo porque lo vemos. Pero, o sea, sí creo que a veces, desgraciadamente, a nivel, y estamos hablando, de Monterrey es una de las ciudades más estudiadas claro. o sea, que hay en, en, en el país y no saben. ¿Qué le toca? ¿Qué a ti? Oye, ¿con quién acudo, Perla? Ubícame. Entonces creo que... Pasó. No, no
1: saben. Y, y, es, y es muy frustrante también para el ciudadano no saber cómo hacer un trámite, que es muy sencillo. Claro. ¿Sí? O sea, entonces, esa parte creo que como diputada eh, la he experimentado y me ha funcionado bastante y la gente ya se acostumbró a que me responden de esa manera y yo les apoyo de esa manera. Entonces creo que hace falta mucha cultura, mucha cultura en la gente de entender esta parte de, de la relación gobierno ciudadanía me encanta que los ciudadanos participen porque cuando claro. ellos se involucran sí. hace toda la diferencia toda la diferencia entonces cuando yo veo al ciudadano involucrado y no ven al servidor público cállate o sea hay esa gente que yo ya, sí. con las que yo trabajo no ven al alcalde pues, se, se enojan pues, razón claro. claro, porque claro. no ven una respuesta entonces pues ha sido una odisea y una travesía padrísima, que estos casi año, ocho meses que llevo, bueno, sí, año y medio, y
0: más o menos. Es un buen avance sí. para tan poco tiempo, o sea, entonces fíjate, maestra prácticamente, académica, Ajá. y de repente, pum, Polillo, yo honestamente pensé que tenías más tiempo en esto, qué que bien que, que agarraste el hilo rápido, y viene mm. la pregunta de los 50.000 mil por la cual todo el mundo está escuchando esto, ¿cómo piensa participar Perla Villarreal en el 2024?
1: Yo creo que lo más seguro es seguir como estoy. Ok. Todavía tengo mucho que aprender, mucho. Me encanta enseñar. Este, seguir... A,
0: y, que enseñar. y enseñar, eso es importante.
1: Bien. Y que enseñar totalmente. Te digo que, que se ha podido dar este proceso de enseñanza-aprendizaje que lo hacía acá, ahora en la calle y fuera de mi distrito. Sí, yo creo que también por eso me he ido como por ese caminito, por lo mismo que yo siempre he hecho anteriormente. Este... Me encantaría reelegirme como diputada local, okay. este, seguir conociendo, seguir experimentando. Me encanta llevar eh, las problemáticas a las in a iniciativas dentro del Congreso del Estado y exhortos que cuando metes y exiges funcionan muchas cosas y hay cambios positivos. A veces el proceso legislativo... Es muy lento, es muy burocrático. Y yo que vengo de la IP y que trabajas todo para ayer, y luego esto, los regios sí, que dice,
0: casi no somos acelerados, ¿verdad? O sea, nada, ¿no? nada. nada. Entonces,
1: es como un choque que tuve un poquito de mi personalidad eh, en la parte legislativa, Aprendiste. pero que también estoy aprendiendo mucho, okay. este mucho, me encanta. Eh, todavía tengo mucho que aprender y mucho que dar. Entonces, yo creo que nos quedamos. Eh, lo mismo, seguir, seguir con mi proyecto, hacerlo bien. más grande, involucrar más gente y pues seguir apoyando a la gente y el servicio público me apasiona, me encanta y creo que vamos bien por ese lado.
0: Te felicito mucho, la verdad sí, me voy sorprendido, no, no me gusta sobreestudiar a, a mis invitados, pensé que tenías más tiempo ya en la grilla, eh, qué bueno que no, este, porque has, has <ríe> aprendido, creo que yo este, este tema de incorporar mundos es muy bueno, eh, te felicito te deseo la mejor de las fortunas que todo sea por el bien Gracias. de Nuevo León de la gente de Nuevo Así León es. que bien sabemos es. que nos hace falta Chambayá eh, y tu tiempo vale oro te agradezco mucho que me hayas acompañado hoy. Sí. Feliz. Especialmente, lo hicimos sin pensar que era el día del estudiante cuando agendamos.
1: Sí. ¿verdad? Yo no me he ¿Sí? dado cuenta. Estoy en la ¿Sí? mañana. De aquí, no. oye, qué chido que vamos a hablar. porque el... cómo, súper cool. No, muy sí, padre, qué muy, padre. Muy padre.
0: No, de verdad, te agradezco mucho. Tu tiempo es oro, tu sabiduría también para todos los escuchas. Y esperemos que ahora, despuésito de agosto, ya estando yo allá, lo podamos hacer el round 2. Claro. Y te acompañamos. Pues vamos a visitar a. ¿Te mi Te dijiste.
1: Familia? Sí. Vamos a subir el cerro, el cerro del INDEP.
0: Sí, bueno, me rifo, me rifo. Claro que sí. Con todo. Te, gusto
1: te vienes contar? conmigo, no pasa nada. Okay, sí. Dejo el
0: teléfono en la Muy casa.
1: agradecida, muy agradecida contigo, a todos los malditos millennials que nos escuchan. Muchas gracias. Sigan mi trabajo, estoy muy contenta y se si reciben cualquier eh, crítica constructiva, pues bienvenida.
0: Es arroba Perlita Villarreal V en Instagram, ¿cierto?
1: Perlita Villarreal V,
0: exactamente Muchísimas gracias que tengas. Excelente gracias. noche. Gracias. millennials, nos vemos hasta la próxima semana, creo yo. Adiosito y gracias por estar con nosotros. Déjame tomar una... Ah, va a tomar no, foto, la, 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 la selfie.
1: Sí, no, es no, no, quieto. no, nada. a ver, ahí
0: va. Ahí me veo. Bye, muchas gracias a todos. ¿No? Bye. Gracias, Perlita. Buenas noches a todos. Gracias.
1: Nos vemos. Hasta luego. Bye, bye.